0: Quilmena Cautela nasceu em 1984, é atriz e apresentadora de televisão. Adjetivos que lhe assentam bem. Voraz, galopante, frenética, vulcânica, desvairada, alternativa, engraçada, engraçadinha, cheia de lata, a que está sempre a disparar, a que não encarna o estereótipo da apresentadora de televisão. Não vale a pena mencionar, e dito isto menciono, o 5 para a meia-noite e o Festival da Eurovisão, como aquilo que, numa linguagem formatada, se chama momentos altos do seu percurso profissional. Se quiser recorrer às suas palavras para esta introdução, digo que começou Chavala, aos 16 anos, que, bora lá, é uma espécie de nome do meio, que incorpora palavras como bacano e outras consideradas duvidosas, num discurso que chega às massas e que reflete justamente uma fala que é das massas. Tem 650 mil seguidores no Instagram. <risos> Mena, Mena da televisão.
1: Ana Bela Mata Ribeiro. Uma pessoa trabalha durante décadas para depois ter uma introdução de Ana Bela Mata Ribeiro, Ribeiro, a própria, em pessoa, em que a sua introdução acaba com tem 650 mil seguidores no Instagram. É tristíssimo.
0: Olha só esta pergunta da Clarice Lispector para o Tom Jobim. Tom, toda a pessoa muito conhecida como você, é no fundo o grande desconhecido. Qual é a sua face oculta? Toda a pessoa que tem 650 mil seguidores no Instagram tem uma face oculta. O que é que tu respondes a isto? Uh... A grande desconhecida. <risos> Também.
1: Bom, face oculta, mal sabia Clarice Lispector o que queria dizer para nós nesta altura. Mas, uh, não sei, uh, acho que qualquer resposta que eu dei ficará sempre para quem do que Tom jovem com certeza. Por acaso fiquei curiosa para ver o que é que ele respondeu. Mas, uh, mas, ficará sempre para então, quem. Então, qual é a sua face oculta?
0: A música. O ambiente era competitivo e eu teria que matar meu colega e meu irmão para sobreviver. Uau. O espetáculo do mundo me soou falso. O piano no quarto escuro me oferecia uma possibilidade de harmonia infinita. Esta é a minha face oculta. A minha fuga, a minha timidez me levaram inadvertidamente contra a minha vontade aos holofotes do Carnegie Hall.
1: Uso essa última frase. A minha resposta é a última frase de Tom Jobim. Então. Um, eu acho que pegando, pegando um bocadinho nessa... A minha face oculta.
0: Mas no fundo estamos aqui a falar... Uh... Tu tens uma persona pública televisiva claro. uh, Que chega às massas Que tem 650 mil seguidores no, no Instagram uh, Mas sobretudo milhões de pessoas Que têm a impressão de que te conhecem hum. E existe sempre uh, um lado oculto Um lado desconhecido Um lado privado dessa pessoa um, E eu gostava de saber O que é que tu podes partilhar desse lado connosco O,
1: o que posso partilhar é o seguinte eu já A minha formação de atriz Permite-me dizer isto Por mais polémico que seja Que é a minha persona pública, como tu disseste, é uma construção, não é? É uma construção de uma personagem que eu usei alguns truques técnicas que aprendi na minha formação como atriz e que, um, portanto, a forma de falar, a forma de estar, a forma de mexer, a forma de procurar as palavras que lá está, que se relacionam com com aqueles que eu acho que fariam sentido na altura de serem o público do 5 para a meia-noite e outras coisas que fiz, um, foram sempre utilizadas e estudadas. Em relação à minha face oculta, eu acho que tem mais a ver com... Eu sou hum, eu sou banhada por uma insegurança hum, que é que me torna que é quase que me deixa impotente quase. E, e que me deixa paralisada, assim. é quase paralisante. E portanto tentar, um, tentar jogar essa insegurança com estar aqui, com câmaras à frente e a tentar contar uma história, porque estamos sempre a tentar contar uma história, acho eu, um, é sempre um, um desafio. Mas há, há qualquer coisa que, por exemplo, o que me está a acontecer neste momento, é uma coisa que não costuma acontecer e isso tem a ver por estar a falar exatamente dessa, dessa minha, dessa, desse meu lado diferente, que as pessoas não, não veem. Eu estou a ficar com as orelhas uh, quentes. E é uma coisa que não me costuma acontecer à frente das câmaras Porque eu sinto-me sempre muito mais à vontade Muito mais estereónica Muito mais voraz, como tu disseste Muito mais falante À frente das câmaras Do que do que, do que que atrás delas é, Isto para mim é uma, é uma terapia E funcionou como uma terapia, sempre funcionou um, eu acho que a persona que tu utilizaste na tua introdução, que tem muito a ver com o 5 para a meia Noite e conta algumas coisas que fiz, que são mais triónicas, mais, mais, mais gritantes, um, para mim foram uma terapia para eu lidar com uma tragédia muito grande que vivi durante muito tempo na minha vida pessoal e, portanto, Entrar aqui, tal como entrar no teatro, tal como entrar em cena, foi, era sempre muito terapêutico para mim. Dava-me sempre razões para viver e para estar que, quando eu saía, não existiam. Porque não eram minhas, eram da personagem. Portanto, isso. Tu fazes terapia? Sim, sim. Uh, sempre que posso, <risos> faço, faço. E faço terapias diferentes, experimento coisas que às vezes nem acredito e que acho disparatadas uh, e para. Também funciona Sim. e mal não faz. Sim, no, mal não faz, sou uma curiosa <risos> e, e, e faço, faço um bocadinho de tudo um, e tem-me ajudado bastante. O, o 25 de Abril, a liberdade, a
0: democracia, a revolução, era um não assunto para as pessoas da tua geração. Uhum. Uh, quando é que o tema da liberdade e o empenhamento político se impuseram de novo?
1: Bom, eu acho que, para mim, a resposta será uma. Para a minha geração, a resposta será outra. é que interessará será da minha geração. O que eu acho é que nós já vivemos... Nós já não, eu, eu acredito que a minha irmã mais velha, por exemplo, os meus irmãos mais velhos, terão uma ligação diferente com uh, as consequências de, do 25 de Abril. Uh, a minha geração, eu creio que já é uma geração que já nasceu tão no estabelecimento da liberdade, tão, com a liberdade tão, que já é tão intrínseca, tão estrutural, que, que essa questão nunca aconteceu. Uh, uh, acho difícil que muitas pessoas da minha geração, e mais novas que eu, que normalmente são as pessoas com quem eu falo mais, uh, falo mais na televisão, um, essa, essa conversa de tentar perceber um bocadinho melhor como é que os nossos pais viveram a revolução, como é que os nossos avós viveram a revolução, é uma conversa que, não tendo parentes politizados, um, tenho dúvidas que tenha acontecido. Um, eu... eu, eu, eu já falei com o meu pai várias vezes sobre isso, com a minha mãe também, com os meus tios também, mas são sempre, sempre conversas muito esporádicas e quando de repente, um, quando a Anabela me convidou, eu já, eu já te disse isto, mas quero lá saber, vou dizer, Anabela. Ana! Um, a Mena está a emergir. Sim, 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 sim. <risos> a mina da televisão! Queres essa? Não. Vamos a isso, então. Um, mas, 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 mas essa. Essa conversa, quando tu me convidaste, eu tive, eu tive logo uh, um, uh, o ímpeto de ligar ao meu tio, porque é a pessoa que... O meu tio teve, esteve na guerra, esteve na, na, guerra Cunhal, esteve na Guiné, e o um, meu tio é militar, sempre foi, um, teve uma vida inteira uh, na Força Aérea, e, um, e liguei logo. E a conversa que eu tive foi a primeira vez que eu tive essa conversa. Uh, ter uma conversa calma, ter uma conversa <risos> um, que fosse promenorizada, e, e, e é sempre surpreendente. Isso... Bom, eu, eu, eu tive muita curiosidade para saber como é que os militares souberam do 25 de Abril. Isto é, para um militar que estava numa base, uh, o meu tio estava na base aérea de Sintra, no dia do 25 de Abril, um, no 25 de Abril, de Leste, e ele, o que ele me contou foi que às 7 da manhã acordaram-nos a todos na camarata e que um, o que aconteceu foi que destacaram-nos para várias zonas de Lisboa. O meu tio foi para Caxias, para proteger os presos políticos. Um, houve pessoas que foram para a PIDE, para a Rua Maria Cardoso, uh, houve pessoas que foram para a RTP, não aqui, mas à antiga, um, e eles foram destacados para várias zonas da cidade. Ao que eu perguntei, mas para quê? Qual, era o, qual foi o modo? Qual foi a ordem? não é? E a ordem que foi muito clara, foi, era para que a revolução acontecesse pacificamente. O que eu acho interessante porque eles estavam a defender o regime um, e, mas foi para que a revolução acontecesse pacificamente. Não sei se é a mesma experiência que outras pessoas que tenham vivido um, aquilo que o meu tio viveu é igual, mas achei muito, muito curioso. E depois ele contou uma data de coisas, depois comecei... ele está meu... aí nas fotografias? Sim, sim, é o meu tio Adelino, de quem eu tenho muito orgulho. Um, um, e e o, meu, o meu outro tio, o meu tio Luís também foi, um, o meu tio é mais reservado em relação àquilo que, que aconteceu na Guiné, eles foram, uh, o meu tio Adelino foi destacado para a Guiné, para a cidade e portanto foi tudo mais tranquilo, o meu tio Luís foi antes para a guerra, ainda foi de barco, o meu tio Luís já foi de avião, mas quando chegou de barco ele foi para, para o mato e portanto teve uma experiência que imagino mais traumatizante e mais complexa um, e essa partilha não é mais, é mais difícil. Portanto um fala, o outro não fala sobre a experiência uh, da guerra, sim, sim, sim.
0: Uhum. Um,
1: eu acho que, uh, daquilo que daquilo que consegui tirar... Por acaso há aqui uma fotografia, que é esta, que eles estão aqui sentados na... Eu imagino que seja uma praia, um, mas o meu tio é o que está um cabisbaixo. Um, há uma coisa interessante, que eu não sabia saber de contar isto, mas vou contar aquela a saber, um, que ele me contou, que ele se lembrava, que eu acho curioso, as coisas pequeninas que se lembram, estas idiosincrasias, de que que ele quando chegou no barco à Guiné, no, no avião à Guiné, o kit de boas-vindas da Cruz Vermelha eram maços de tabaco okay. um, e, e depois é curioso porque houve, muita, houve muitos destes soldados que tiveram problemas pulmonares mais à frente na vida, uh, uns até que quiseram processar a Cruz Vermelha, pelo que sei, um, e, e, e essas pequenas coisas que ele se lembra foram muito engraçadas Eu depois perguntei-lhe e quando tu voltaste, voltaste para um país diferente, porque na verdade imagina, eles foram destacados, não é cada um vai, o meu tio esteve a proteger os pretos políticos e quando voltam à base, perguntei-lhe quando vocês voltaram à base, o que é que aconteceu? Não falaram, porque o meu tio estava há duas semanas de ir para a guerra. Uhum. E a mim o que me pareceu foi que seria interessante é, caramba, se calhar já não vamos, não é? Se calhar já não vamos, se calhar já não, só não precisamos de ir. E foi acabaram aquilo, por ir. Foi aquilo que muitas mães disseram também aos filhos. Exato. Já não vais para a guerra. Já não vais para a guerra. E, e, foi, e foi o que eles pensaram, se bem que o que ele me dizia era que todas estas conversas, mesmo depois do 25 de Abril, dias depois, eram conversas muito hum, silenciadas, muito sussurradas, hum, e nunca se falava sobre o assunto. E ele, o que ele sentiu quando ele volta da Guiné é exatamente isso. É... Hum, eu perguntei-lhe, mas encontraste um país diferente? Qual foi a grande diferença que encontraste? E ele disse, a primeira coisa que eu senti foi que mal eu cheguei e falei com a minha família, com os meus amigos, as pessoas falavam dos políticos. As pessoas falavam sobre isso. Falava-se de, que, de quem é que estava no poder, de quem é que poderia vir para o poder. Um poder falar. Poder falar. E que isso para ele tinha sido muito assustador, porque, porque ele é militar também, mas ao mesmo tempo era... É, 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 era uma madrugada, lá está era, era, um, era um novo dia, era de facto uma nova forma de estar, uma nova forma de viver uma nova forma de ser em sociedade e, e eu achei isso bonito. O que é que tu deves
0: ao 25 de Abril? Tu, nascida em 84 o que é que sentes que a tua vida o teu percurso, a tua possibilidade de escolher uh, é, isso, é ainda é devedora
1: escolha. do é 25 de Abril? Aquilo que eu devo é a escolha e eu acho que é muito importante aliás, já já te lambi em elogios posso dizer lamber neste programa? <risos> Já, já tive um day, vamos lá duas vezes assim, já tive um day de elogios em relação a este programa, porque, porque o facto de. Como é que és? As orelhas
0: vermelhas e a tia? É,
1: é mau, não é? Mas, mas, mas o facto de nós termos a, a calma e a serenidade de estar do outro lado, a ver-te aqui, a ter conversas descontraídas. Um, mas tão pertinentes um, e, e tão bonitas, é uma coisa que eu acho que na minha geração é muito importante, porque o que me parece é que a minha geração já é mais politizada do que a anterior, eu acho que nós somos todos mais interessados, um, mas aquilo que eu sei que devo à revolução, que é o poder de escolha do que é que eu quero fazer, o facto de eu, de eu quando acabei a faculdade poder dizer o que é que eu quero fazer, eu posso, eu posso viajar, eu posso ir para outro país, eu posso dedicar-me a qualquer profissão, que sei que a minha mãe, por exemplo, ou que a minha avó principalmente, não tiveram essa escolha e isso nem sequer era uma perspectiva. Um, e portanto, essa escolha para mim é tudo, não é, não é só a liberdade, é e tudo. A,
0: e a afirmação da tua identidade e de uma diferença mesmo em relação um, aos nossos pais e, 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 e à família de origem. Eu trouxe este livro da, da Isabela Figueiredo, chama-se Caderno de Memórias Coloniais. A Isabela cresceu em Moçambique, é um livro extraordinário. Um, e impressiona-me especialmente esta passagem. Recebi todos os discursos de ódio do meu pai. Ouvi-os a dois centímetros do rosto. Senti-lhe o cuspo do ódio, que custa mais que o cuspo do amor. E enfrentei, olhos nos olhos, a sua raiva, a sua frustração, a sua torpe ideologia. Ouvindo, não disse nada, nem um assentimento, nenhum um músculo se mexeu. E eu inteira era um sólido não. Tive medo do meu pai, que me batesse com as manápulas, que me gritasse, que me dissesse Tu não és minha filha, porque a minha filha não gosta de pretos, não acompanha com pretos, não sonha com pretos. Isto é
1: violentíssimo. Mas amamos-te tanto, Ana Bela Ribeiro, para que saibas <risos> a ver o favorito. Uh,
0: mas se, ser possível escrever isto, publicar isto, uh, é uma conquista... Incrível, é um exercício de verdade, mas sobretudo é um exercício de liberdade. Mas o que isto traduz também este, este antagonismo é que uh, muitas pessoas passaram do encantamento e do idealismo para o desapontamento, para a frustração,
1: Sim. com a democracia, nomeadamente. Sim, eu sinto isso. Sinto isso muito. Acho que um, não, não em relação à minha geração, mas em relação à anterior, ou a duas anteriores à minha. Um, o que eu sinto é que um, com algumas pessoas próximas, minhas próximas e familiares até existe e pessoas até que na altura e que me contavam histórias do dia do 25 de Abril hipis uh, e que foram para o Largo do Carmo com cravos e, e calças à boca de sino a mostrar os pelos do peito posso dizer? Pelos do peito uh, e, e, e a gritar as palavras de ordem um, e a reação e, e, e que hoje em dia questionam se calhar hum, a história que vos contaram, dirigindo-se a mim, não é a história certa. Se calhar o Salazar não é a pessoa que tu achas que é, aquilo que aprendeste na escola não é verdade, e, hum, e aquilo que os historiadores escreveram é discutível. Como é que tu rebates? É, é muito difícil rebater, porque quando de repente a, a, a resposta é eu é que estive lá e tu não, eu é que vivi e tu não, Uh, eu é que estive lá e vi o que aconteceu e, vi os, e vivi os anos seguintes, eu é que sei e tu não e, portanto, uh, rebater esta, esta afirmação com estudos, com historiadores com, uh, com factos, com factos uh, mesmo assim não interessa nada, porque nós vivemos numa era e, e, e eu tenho a certeza que a maior praga de, de, do século XXI um, não é a pandemia que estamos a viver, é a era da desinformação uh, porque nós temos não só a minha geração que está a crescer um pouco mais politizada e mais interessada em relação ao que se passa e que, o problema da minha geração é que quer imediatamente formar opiniões com muito pouca, uh, com muito pouca informação. Hiper então, é hiperreatividade é hiperreatividade e a pouca informação que tem normalmente uh, não presta E um presta. consumo crítico e uma partilha crítica da, da informação. E isso na minha geração. Uh, é muito limitativo é muito redutor, é muito enganador e é poluidor, é, uhum. contamina. Mas esta polarização está a extremar-se? Muito, está a estremar-se muito. Aliás, eu estou a fazer um programa exatamente que estamos a estudar uh, e a falar com muitos jornalistas e estudiosos uh, de, deste, deste, deste fenómeno, em Portugal particularmente, e ao contrário do que pensamos, que temos ideia que a desinformação está a acontecer nos Estados Unidos, que é tão óbvio, uh, o Erdogan, que é tão óbvio, no Brasil, que é tão óbvio, em Portugal existe, as máquinas de desinformação, existem mais de 40 máquinas de desinformação em Portugal a trabalhar hoje em dia, mais de 2 milhões de pessoas a receber notícias de desinformação diariamente, uh, mais, aliás, as cidades estão até bastante, já bastante atualizados, e portanto esta ideia de que a minha geração está a ser formada e esta vontade de querer saber mais é tão boa, e ao mesmo tempo é tão contaminada por tanta porcaria que por aí anda. Em relação a esse, esse e por acaso acho que é interessante trazer isso para a mesa, uh, que é em relação a essa, esse conflito que existe uh, que eu tenho com alguns familiares meus que um, começam a questionar o 25 de Abril para, este, para, para estas pessoas de quem eu estou a falar particularmente não é só Questionar uma ditadura e uma liberdade. Não é só questionar um regime democrático, não é só questionar o socialismo, uh, não é só questionar a social-democracia. Hum. É questionar uh, é, impregna-se no racismo impregna-se um, impregna na informação impregna-se impregna em quase todos os setores No fundo de, estamos a da falar cidade. da
0: emergência dos totalitarismos no mundo e dos seus Sim. efeitos uh, vorazes.
1: O, um, o Sasha Baron Cohen que é um comediante um, é O Borat, que, o Borat o Ali G, enfim, uh, Ele é genial ele, ele, fez, ele recebeu agora um prémio há pouco tempo e faz um discurso que eu por acaso ia trazer mas não trago porque tem respeito por este programa um, mas ele tem um discurso muito bom em que ele diz entre muitas outras coisas interessantes em que ele diz que a democracia uh, traduz-se uh, nas verdades em shared truth nas verdades partilhadas e a autocracia autocracies um, baseiam-se em shared lies em, em, em mentiras em mentiras uhum. partilhadas e, e eu, é, e eu receio que é muito isso que está a acontecer neste momento todas as histórias que passaram aqui por esta cadeira onde eu estou aqui sentada um, e que tu brilhantemente fizeste não estou, não estou outra vez a lamberto elogios são, são, são verdadeiros <risos> bah, bah. Um, mas, mas o que quero dizer é que todas estas histórias de repente um, podem deixar de ter impacto nas pessoas que a recebem lá em casa um, porque pura e simplesmente dizem é mentira mas uhum. os factos lá estão mas é mentira os fatos estão contaminados, mas a história está contaminada. Quem escreveu é politizado, quem escreveu era... -se... Quer dizer, e, e, e isto é muito difícil de lidar. E eu creio que na minha geração agora, a grande questão que está aqui a acontecer é como é que nós rebatemos isto. Hum. Como é que nós, que não estivemos vivos naquela altura, conseguimos ter argumentos para rebater isto. Mena, tu és uma estrela da televisão,
0: eu trouxe aqui uns dados sobre televisão. Em 1995, já havia televisão em quase todas as casas portuguesas. Cerca de 95.6 dos agregados familiares tinham televisão. Em 2015 eram 98.9. Só comparável ao fogão e ao frigorífico. <risos> Sem comparação com a máquina de lavar louça, em 1995, só 12.8 das casas a tinham. <risos> esta informação estatística é, 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 da, é da Pordata. Infelizmente eu não encontro uh, dados para trás. Depois ainda que aqui esta esta imagem incrível neste livro, que é um manancial inesgotável, a história da vida privada em Portugal, com a coordenação da, da socióloga Ana Nunes de Almeida, que diz, num hipermercado, ícone da sociedade de consumo que se inaugura, um jovem leva para casa o tão desejado televisor a cores. Este contribuirá para centrar as atividades culturais e de lazer dos portugueses, dos portugueses no espaço privado. Houve mesmo um tempo em que nós não tínhamos ecrã, não tínhamos televisão. Radiola TV, 699. <risos> Escutes, claro. Houve mesmo um tempo em que nós não tínhamos televisão. E que feliz teríamos!
1: Uh... <risos> Talvez. <risos> uh, sim, é, é, o poder da televisão é muito assustador. Um, e é uma responsabilidade muito grande. E, e, e... Tão imprescindível quanto o fogão e o frigorífico. Sim, sim. Sem máquina de lavar louça podemos viver sem televisão. Isso é discutível também, Ana Pela Mata Ribeiro. <risos> viver sem máquina de lavar louça é muito discutível. Mas, mas, mas é. A televisão. Um... A televisão foi uma porta de, 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 de comunicação, é certo? E de, hoje em dia eu penso que é uma grande companhia para muitas pessoas uhum. uh, e, e, e está a tornar-se uma coisa que eu acho muito interessante: que é, está a tornar-se, deixa de ser, uh, pelo menos na RTP, onde nós estamos, uh, deixa de ser de correr atrás de números, mas um campo de experimentação, um campo de risco. Uh, e isso é tão importante uh, Não medida em que estamos enfiados numa guerra de audiências que não faz sentido nenhum. Uh, quer dizer, faz porque as pessoas não ganhar dinheiro, mas para nós não. E, mas 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 é curioso é curioso porque a, 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 quando eu chego à televisão, eu sempre vivi, pegando tua, na tua, na pergunta da face oculta, um, aquilo que, vi, que víamos uh, da minha voz uh, seria sempre estereónico e e às vezes já na rama e às vezes absolutamente pejada de fé diversa, uh, mas é muito curioso porque eu sempre tive um lado de grande responsabilidade daquilo que nós estamos aqui a fazer. Uhum. Um, e finalmente agora, durante a pandemia, uh, o que me aconteceu foi tomei, a, 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 tive a coragem de dizer... Uh, se nós não estamos na guerra das audiências, se a rara televisão portuguesa não é a guerra das audiências, então nós temos, eu, tenho, eu tenho, e se me estão a dar uma possibilidade, eu tenho a obrigação, o dever e até a vontade de, de fazer algo que eu acho que, 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 que serei criticado, evidentemente, mas, que, mas que, que tente trazer verdade. Terminamos com essa palavra? Verdade. Que, mesmo, podemos podíamos terminar melhor.
0: Obrigada, Filomena. Já, já acabou. acabou. Já acabou a Filomena cautela. Isto é terrível, Ana bola, mas muito obrigada.